0: chapitre 7. La créature dans la tour blanche La belle Winifred peignait sa chevelure. Il y avait longtemps que son miroir renvoyait l'image d'une créature splendide aux longs cheveux d'argent. On prétendait qu'elle n'avait pas de cœur car elle était immortelle. Winifred pleurait. Sa peau de satin brillait sous ses larmes salées de Marie-Morgan. Par le trou de la serrure, Richard, son page la regardait sans oser la déranger. Depuis qu'elle l'avait achetée pour qu'il soit à son service, il ne l'avait jamais vue sourire. Elle portait son chagrin comme une dame, en le cachant derrière ses cheveux si quelqu'un lui rendait visite, en ne se dévoilant qu'au reflet de son grand miroir. Rien ne pouvait soigner cette peine qui la rendait si froide. Avec lui pourtant Winifred avait toujours été très gentille. « Entrez » ordonna-t-elle en chassant ses larmes. Bien sûr qu'il était plus discret qu'une musarène, mais elle l'entendait toujours quand il restait derrière la porte. À l'étage du dessous, dans la tour, Lyam Laughlin rôdait. Il savait que la Marie Morgane le ferait attendre. Elle aimait beaucoup lui rappeler qu'il avait été un simple berger. À présent, c'était un homme important, mais pour elle il ne voudrait jamais rien. Lyam en avait pris son parti, Il ne l'aimait pas non plus. La châtelaine parut enfin, précédée par le voilage grenat de sa robe. Elle n'était pas belle, pas d'une beauté humaine, elle était parfaite. Son visage avait été taillé d'un seul geste précis, sans un angle, plein de douceur. Ses yeux turquoises, presque bleus, étaient noyés sous les cils blonds. Elle avait un long cou, très droit, sans aucun bijou. On ne lui donnait pas ses presque trois mille ans, elle venait pourtant de les fêter. Attirant contre elle son cher page, Winifred ordonna, Richard, allez vous occuper du cheval de Lyam et attendez-nous aux écuries. Le petit avait pris l'habitude d'être chassé pour des prétextes variés. Il avait aussi pris l'habitude d'aller s'installer dans les cuisines, où tout s'entend, mais rien ne doit se répéter. Souvent, il y empruntait un biscuit, s'installait avec son air de rien et ne perdait pas une miette ni du gâteau ni de la conversation. Lorsque le page eut fermé la porte derrière lui, Winifred prit place sur l'un des fauteuils. Tout était en ordre, comme figé dans la glace. Il n'y avait pas une fleur, rien d'éphémère pour égayer la pièce. Une étrange statuette filiforme noire à deux têtes ornait la cheminée. Les meubles étaient laqués d'ébène. Quant à elle, sa pâle beauté de Marie Morgane la fondait dans son salon invisible. Elle ne souriait pas. Elle ne souriait jamais. Comment vont les choses demanda distraitement Lyam. Je me sens bien seule avec ce petit sur lequel je n'ai pas d'emprise. Tu devrais venir plus souvent, ta présence m'est tellement agréable, mentit-elle sans honte. Winifred s'était toujours montrée familière avec Lame. C'était sa façon de montrer qu'elle le méprisait. Elle aussi pourtant, elle venait de la bâtère. terre. Elle y était même née à une époque où personne ne faisait de différence entre les habitants du bord de mer et les autres. Mais Lame se gardait bien de le lui faire remarquer. « Des traqueurs approchent, murmura L'Aim. Winifred haussa un sourcil. Des convois, elle en avait vu des centaines se glisser sur ses terres. Les geôles de la tour blanche avaient accueilli bien des rêveurs libres récalcitrants. Parmi eux, il y a un homme du comté gris qui se nomme Jonas Quinn. C'est pour lui que je suis venue. Au fond d'elle, Winifred gardait un souvenir troublant de la terre où elle avait grandi. Les parfums de la lande au printemps hantaient parfois encore ses tendres pensées. Elle sourit en se rappelant le seul queen qu'elle n'ait jamais connu, un pauvre heir sans le sou qui devait bien avoir vécu mille ans avant celui dont il était question. Elle se demanda si ce Jonas était l'un de ses descendants. C'est l'héritier d'un gros revendeur de nectar. Là d'où il vient, c'est presque un prince. Un rêveur libre au temple de la Rose-Mère, Winifred, comme cet original. Mais âme ne trouvait pas cela particulièrement réjouissant. Un héritier né dépendant, Celui-ci a d'une façon ou d'une autre échappé à l'emprise de la rose-mère. » Winifred ferma les paupières. Sa bouche s'ouvrit, mais il n'en sortit aucun son. Enfin, elle parla. « Cela n'existe pas, » murmura Winifred, « aucun dépendant ne devient un rêveur libre, c'est simplement impossible. »« C'est un tricheur, sa mère a dû le faire avec un autre homme. » Parfois, elle ne savait pas si elle haïssait plus les pères et leur manière ignoble de vouloir des enfants pour transmettre leurs richesses, ou les femmes qui se laissaient faire cuisses ouverte aux volontés de leurs époux. Je sais, je sais, Bougona mais Fergus veut ce garçon. Imaginez une seconde quel pouvoir extraordinaire il possède, ce petit lord, s'il a vraiment été indépendant. Écoute-moi, Lyam, l'offlin idiot de berger, tu vas aller chercher ton cheval et tu vas courir vers ton maître comme un chien. Si Fergus veut cet héritier, qu'il vienne le chercher. Winifred se laissa sombrer dans le moelleux de son fauteuil. Les pans écarlates de sa robe formaient un voilage d'écume rouge autour d'elle. Un étage plus bas, l'oreille collée au plancher, le jeune Richard écoutait Liam arpenter le salon à grands pas. Il descendit du tabouret où il était grimpé pour mieux entendre et se dirigea à pas de loup vers les écuries. Le cheval attendait, tout drapé des armoiries d'Eloflay. Richard le flatta ses mains courant de l'encolure jusqu'aux besaces qui pendaient de part et d'autre de la selle. Au fond de l'une, le poignard qui avait servi souvent à égorger les bêtes, à l'époque où Lyam n'était qu'un homme de l'abataire. Richard sentit la manche de pauvre bois sous ses doigts. Il se passait bien des choses dans les marais que Richard ne comprenait pas toujours. Des convois déchargeaient de leurs prisonniers comme des marchandises au pied de la tour blanche. Au début, le jeune page ne savait pas qui ils étaient. Puis il avait découvert, en leur portant de l'eau, qu'ils étaient tous des rêveurs libres. Ou bien ils l'avaient été, car libres ils ne l'étaient plus. Les prisonniers étaient la propriété des vardeaux, et surtout du géant Golan Kinsale, qui lui faisait si peur. Winifred lui avait interdit d'approcher ce gardien-là. Les prisonniers finissaient toujours par repartir pour rejoindre la haute sphère. Richard ne savait pas vraiment s'il s'agissait plutôt d'un endroit ou plutôt du nom que portaient ses dirigeants, mais Winifred. Liam Loughlin aussi faisait partie de cette haute sphère, et Fergus en était le maître parce qu'on ne le voyait jamais, mais qu'il était toujours question de lui. C'était tout ce que le page avait compris, et il préférait vraiment ne pas en savoir plus. « Est-ce que ce cheval est prêt à la fin ?» demanda sèchement Liam Loughlin en faisant son apparition. « Et oui, maître, le voici. » Richard tendit la bride au lord qui sortit à grands pas des écuries. La paille collait encore au flanc de sa monture qu'ils étaient déjà lancés au grand galop. Bientôt, ils ne furent plus qu'un point jaune dans les marécages. Richard tenait dans son dos le couteau qu'il avait volé au berger. La châtelaine retourna à son miroir. Qu'elle était belle et que cette beauté lui avait coûté cher, elle avait eu autrefois un amant, un homme riche qu'elle aurait voulu entraîner à sa suite dans les océans. Des noces de corail et des palais de nacre avaient promis sa mère. Mais puisque Winifred était une fée, l'homme avait eu peur d'elle et s'était dépêché d'épouser une fille de mauvais goût. Il ne la trouvait pas jolie et elle était bien sotte, mais elle lui avait servi d'excuse. Alors une nuit, Winifred avait pris la jeune mariée dans les bras et avait collé ses lèvres salées à celles de l'épouse. Sous l'emprise de la Marie-Morgan, la pauvre s'était jetée à la mer avec l'enfant qu'elle allait mettre au monde. Au matin, l'amoureux blessé tenait entre ses pauvres mains le corps de la petite mortelle, jalousée d'une fée. Winifred pensait avoir triomphé. La peine de l'humain était si grande qu'elle allait nécessairement se précipiter avec elle vers les palais d'outre-mer où il aurait l'éternité pour oublier sa douleur. Mais l'homme, stupide, s'était pendu. La châtelaine reposa son peigne d'or elle se moquait des humains et plus encore du peuple de la terre avec ses coutumes et ses palais. Le petit queen qu'il meurt, elle boirait son sang. Jonas ne se souvenait pas d'avoir déjà vu un paysage aussi triste. Les marécages qui entouraient la tour étaient des sinistres bandes de bois morts et de rigoles d'eau noire recourbées, tous mêlés les uns dans les autres en une ligne infranchissable. Le convoi, à pied, avait emprunté la seule route possible. Les archers manquant d'y tuer leurs chevaux. Les roulottes ne les avaient pas rejoints et les cinquante prisonniers marchaient en file, tremblant à l'idée que la terre pouvait les avaler à tout moment. Depuis que la tentative d'évasion avait échoué, les vardeaux étaient devenus plus agressifs. Il ne manquait pas une occasion de frapper les prisonniers, de les pousser, de crier. Ils n'avaient plus été nourris, mais ils avaient le malheur de fléchir ou faisaient mine de s'écrouler. Le fouet d'un de leurs gardiens venait immédiatement leur fouiller les côtes. Aucun d'entre eux, pas même Alastair ou ses cousins, n'avait adressé la parole à Jonas Quinn, qui était un l'ordre, ou à Elijah MacMahon, qui avait menti pour le protéger. Plus que toute autre chose, la pluie les abattait. Elle s'était mise à tomber, fine et aérienne, à leur sortie des terres du prince, alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre la partie marécageuse du comté de la Bienvenue. Glacés jusqu'au cœur, ruisselants de fatigue, les prisonniers se traînaient dans le sillage des bêtes leur ouvrant la route. Au moindre faux pas, ils pouvaient être râpés par une tourbière instable qui les aurait engloutis. Il n'était plus question de s'éparpiller comme ils l'avaient fait dans les bois. Ils avaient marché une partie de la nuit, puis encore une journée entière, lorsqu'ils parvinrent finalement à la tour blanche de la Marie-Morgane. « Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention encore ?» râla voilà le jeune McMahon. Jonas ne savait plus. Il faisait ses sept possibles pour ne pas tomber, mais de tous les prisonniers, il était le plus fatigué. Lui, il avait passé les longues journées d'enfance perché sur un tabouret à observer son père et ses clients, et pas à courir dans les bois. Il ne se salissait pas. Il n'allait pas jouer dans l'herbe à grands coups de bâton ou au jus de chat. Il détestait être une partie de ce troupeau qu'on menait en aveugle dans les marécages. Toute sa personne en était révoltée. Le désir, c'est du rêve, avait dit Milo Goncalves. Et Jonas rêvait. Sans être endormi, il rêvait qu'il n'avait jamais cessé de boire le nectar rose et qu'il était encore l'héritier tout propre de son diarmada. Ou bien qu'il avait pu s'enfuir ce jour-là à Ebenstone lorsque les Vardos l'avaient pris. Il rêvait de Milo. Qui lui avait promis de lui montrer comment ne plus se laisser envahir de cauchemars, il rêvait qu'il n'avait pas touché le datura, qu'il n'avait pas vu de chenilles, il rêvait qu'il allait bien, ses rêves le torturaient. L'héritier regarda le château pointu comme une aiguille de nacre et ses yeux le brûlèrent. En voyant la tour de Winifred, il n'avait pas peur comme lorsqu'il avait pénétré le château du prince aux plantes. Ici, c'était un morceau de soleil dans la pénombre des marécages. Il pensa que rien de mauvais ne pouvait habiter une si belle demeure. Il sourit à un petit garçon qui se tenait à la porte des écuries. Richard sut immédiatement que l'homme qui le regardait était le lord. Il était très différent des autres rêveurs qui avaient fini par renoncer. Lui n'abandonnait rien. Lui, ses désirs avaient toujours été satisfaits et il les portait bien haut. Ça se voyait dans ses yeux. Même fatigué et en même à genoux avec tous les autres, il restait le fils héritier. Le page ne le sourit pas, mais il s'avança pour porter de l'eau. Richard, interpella l'un des Vardeaux, vous allez dire à votre maîtresse que nous lui amenons un prisonnier pour ses geôles. Elle le sait déjà, murmura le garçon. Richard travaillait pour l'une des femmes les plus redoutées du pays, mais la créature qu'il craignait le plus au monde, lui, c'était le géant, Colan Kinsale. Cet homme, il était gros de toute la méchanceté qu'il avait dans la peau. Quand il fallait se battre, c'était lui qui sortait son arme le premier et il tuait aussi les enfants. Un jour, La Marie-Morgan avait échangé quelques mots avec Colin pour lui interdire d'approcher son jeune page, et le vardeau terrible avait dû se soumettre, mais chaque fois qu'il apercevait Richard, il lui lançait de drôles de regards et des sourires entendus qui faisaient plus mal qu'une morsure. Le page posa le baquet d'eau au pied du prisonnier qui le regarda avec désarroi, surpris qu'un si petit garçon puisse vivre dans une tour au milieu des marais. Petit, demanda l'homme, qui est ta maîtresse, qui habite dans ce château. Richard n'avait pas le droit de parler s'il ne tenait pas sa langue, on la lui couperait. Il recula en laissant des yeux affolés du côté des archers. Attends, ne pars pas supplia encore un prisonnier. Viens, regarde, nous sommes enchaînés, nous ne pourrons pas boire dans ton seau. Laisse cet enfant, ordonna Winifred de sa voix la plus impérieuse. Elle sortait de son donjon et les hommes d'armes s'écartèrent sur son passage, les yeux à terre, terrifiés et humbles. Seul Golan Trop fier ou trop stupide, refusait de céder. Il était indifférent à ses lignes parfaites de femme-fée, aux retombées précieux de sa robe sur ses hanches. Il avait surtout l'habitude de femmes terrifiées et tremblantes qu'il pouvait brutaliser à souhait. Il ne désirait même pas une femme telle que Winifred. Elle ne lui donnait aucun appétit, parce qu'elle ne le craignait pas, et Golan Kinsale aimait être celui dont on a peur. Les rêveurs libres avaient été alignés dans la cour du château, tous enchaînés les uns aux autres. Les fers leur coupaient les chevilles, mais ils avaient oublié leur douleur. La tête bien basse, ils dévoraient de toute leur force la beauté de la créature qui s'avançait inquiet à l'idée qu'elle pourrait peut-être les ensorceler d'un seul regard. La plupart ne croyaient même pas à la magie, mais ils avaient entendu des choses sur la femme dans la tour blanche. Un seul avait gardé le visage bien droit, qu'il l'observait sans honte et sans avoir une once d'inquiétude, un qui semblait la voir. Devant celui-là, elle s'arrêta. C'est vous que je viens chercher, Jonas Quinn. Jonas, bouche cousue, lui lança un regard noir. Il l'avait trouvée bien jolie, mais sa voix était trop douce et trop tendre pour lui. Il sentit qu'elle était plus venimeuse qu'une datura. Winifred avait souffert assez de l'arrogance des hommes la détestant avant de la connaître, pour le seul prétexte qu'elle était née Marie « Vous me regardez, petit lord. J'aime ce que disent vos yeux, ils sont très honnêtes. Vous ignorez ce que je suis. Ce que vous êtes Elle aurait voulu. Du temps de sa jeunesse, rencontrer un homme tel que lui, qui ne l'aurait pas crainte, qui l'aurait regardé avec le mépris et l'indifférence que l'on réserve aux femmes, qui n'aurait pas eu à redouter son pouvoir parce qu'il aurait ignoré qu'elle en possédait un. C'était bon, cette froideur dans le regard du garçon Queen, sa désinvolture d'ignorant. « Je suis une Marie Morgane. » Elle ne l'avait pas dit comme si elle annonçait un titre ou un statut, mais plutôt une espèce. Jonas tenta de se souvenir s'il avait déjà entendu ce nom, mais jamais ni au Diarmada, ni ailleurs. Il n'avait été question de magie. L'héritier n'avait pas fléchi. Il n'avait pas tremblé. Il avait posé un regard très franc sur elle et la regardait sans baisser les yeux. Il avait l'air bien courageux. « Vous n'êtes pas brave, lui dit-elle doucement. Vous êtes très fier parce que vous ignorez ce qu'est une Marie-Morgane. Mais dès que vous l'aurez découvert, tout l'ordre que vous êtes, vous tomberez sur vos genoux avec les autres. C'est méprisable. » Elle appela l'archer Clive Doherty, Auprès d'elle, et il vint d'un pas tout à fait assuré. Ses jambes le portaient vers elle comme elle l'avait porté vers la traque du chasseur gris, mais son visage tout entier disait qu'il ne voulait pas qu'elle la touche. Dites-moi, archer, sursura-t-elle de sa voix la plus suave, je sais que de tous les d'eau vous êtes encore le moins bête. Toujours posée sur un genou, Colan serra la mâchoire. Il y a bien eu sept jours de voyage pour vous depuis le comté gris, et je vois là ce jeune coq qui est dans un état tout à fait raisonnable. « Vous ne l'avez pas maltraité, au moins. »« Pas du tout, madame, » assura Clive de Hurty, En courbant les chines, il a été traité avec beaucoup de respect par nos soins. La Marie Morgane attrapa Clive par le cou et tira dans son poing la pierre d'ambre pour approcher du sien le visage de l'archer. « Vous, mais les autres prisonniers, pourquoi l'ont-ils accueilli comme l'un des leurs S'ils avaient repoussé, il aurait mangé toute son énergie à être malheureux et il se serait jeté dans vos bras pour demander protection. »« Vous n'avez pas acquis sa confiance alors que vous auriez dû, je vous demande pourquoi. » Clive Doherty glissa un œil vers la file des rêveurs et Winifred suivit son regard. À côté de Jonas se trouvait un petit jeune homme à qui on ne donnait pas vingt ans et qui se nommait Elijah MacMahon. Il a été protégé » murmura Clive à la maîtresse. « L'autre garçon l'a fait passer pour son frère et Jonas Quinn s'est reposé sur son épaule. »« Parfait » dit la Marie-Morgan en le relâchant alors s'il y est encore appuyé, il va être facile de le faire tomber. » D'une voix très claire, elle demanda aux hommes leur attention, mais elle l'avait déjà tout entière. « Rêveur libre, » dit-elle, « je veux que vous regardiez bien cet homme. » Tous, même honteusement, observaient la scène. Certains durent même se pencher un peu, pour bien voir. « Winifred dit ses ordres à Golan qui vint lourdement se placer devant Jonas, mais le Vardeau tendit la main et attrapa le poignet d'Elijah MacMahon, qui entreprit d'enchaîner. Non, conjura Jonas à voix basse. Colan sourit de ce sourire tout en dents de carnivore qu'il avait. Laissez-le, cria Jonas à l'intention de la châtelaine. Je sais que ce n'est pas lui qui vous intéresse. Elle éclata de rire. Vous ne savez rien. Sinon vous sauriez que je commande et que personne ne me donne d'ordre dans mon château. Vous ne savez pas que vous allez voir de la magie. Vous ne savez même pas ce que ce mot peut en vouloir dire. » Jonas pensait au Datura, roulé dans un fruit, qu'il faisait battre comme un cœur. « La magie rend possible l'impossible, répéta-t-il après Ilaja. C'est un pouvoir, vous l'avez, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. » Surprise, Winifred le regarda avec envie. Il lui plaisait même tout débenaillé. Il était beau garçon, et il n'était pas si innocent qu'on avait voulu le faire croire. Pourtant, même s'il connaissait la signification du mot, elle pensait qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait réaliser. Colan serrait si fort le cou d'Elijah que celui-ci devint rouge, mais le vardeau savait bien comment épargner un homme, même si ce n'était pas ce qu'il préférait faire. Il relâcha le pauvre garçon qui tomba au sol en suffoquant, juste au pied de la Marie morgan Winifred le fit se relever, passant une main délicate sur son bras, comme pour une caresse. Toi, sursura-t-elle à son oreille, tu sais ce que je suis. Marie Morgane murmura le jeune homme. Je l'ai lu dans un livre. Elle se pencha sur lui, si proche que leurs joues se frôlaient, respirant le parfum de sel et de l'ande de ce garçon. Il venait du comté gris, il avait les traits purs et effilés des gens de la mer. Puis ses doigts remontèrent doucement le long du cœur d'Elaïja. Elle sourit en le sentant battre sous ses doigts. « Vous avez peur » trancha-t-elle. Les lèvres de la Marie-Morgane, si pâles qu'elles semblaient toujours bleues, effleurèrent celles d'Elaïja. Jonas avait cessé de respirer. Pendant une seconde, rien ne se passa. Les deux corps, celui d'Elia encore agenouillé, et celui de la Marie-Morgane, semblaient inséparables. Soudain, une onde de lumière explosa en silence, jaillissant de leur corps uni. La lumière, comme un voile, les entoura, qui glissait liquide autour d'eux, une nappe bleue coulant tout au long de leur peau, comme une fumée. Elle s'éteignait à mesure qu'elle s'éloignait de leur chair. Jonas l'ignorait, mais aucun de ceux qui étaient présents n'avait vu cette lumière. Tout ce qu'ils avaient devant eux, c'était un homme et une femme s'embrassant. Lorsque la marie Morgan relâcha son étreinte, l'héritier appela timidement son compagnon. « Et l'âge? Winifred forçait entre deux doigts le visage du garçon qui restait tourné vers elle. Il se releva lui faisant face, les bras très droits le long du corps. Par-dessus l'épaule d'Ilaja, la Marie-Morgane voyait Jonas. Elle avait un peu de peine pour lui. « Regarde-les, » demanda Winifred à Ilaja. Le fils MacMahon se tenait immobile, parfait et droit, n'obéissant qu'au son de sa voix. Ses yeux de pantin étaient fixes et comme couverts d'un voile blanc au travers duquel il ne semblait plus voir. Winifred marcha le long de la file de ses prisonniers. Ilaja la suivit. Sans un mot. Elle s'arrêta devant chacun, les observant, mais lui ne faisait que passer dans une totale indifférence. Enfin, elle retourna se placer devant Jonas Quinn. Il avait perdu un peu de sa superbe. « Il pourrait tout faire, » dit Winifred. « Si je le lui demandais, il vous tuerait. Maintenant. Vous n'avez plus aucune importance. Même lui n'a plus d'importance pour lui-même. Il est à moi tout entier. Regardez bien. » Elle prit la dague qui pendait à la ceinture de Golan Kinsaleh et attendit à Elijah. Prends ce couteau. Je veux que ton sang coule pour moi. Pose la lame sur ton visage. » Il fit, un filet de sang perla depuis son œil jusque le col de sa chemise. Et Jonas cria encore si aigu qu'il ne reconnut pas sa propre voix. « Elijah, pour l'amour du ciel, arrête. Descends. » Elijah n'arrêtait pas. Jonas ne pouvait plus respirer. Le coutelas descendit presque jusqu'au milieu de la joue avant que la Marie-Morgane, que le spectacle n'amusait pas, ne lui demande d'arrêter. Elle se retourna vers Jonas. « Votre ami n'a plus de nom, » dit Winifred, « parce qu'il m'appartient. Il tuera et se tuera à mon bon plaisir. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez à présent, ce que je peux faire, par magie ?» L'héritier acquiesça. Des larmes de terreur roulaient dans le creux de ses joues. « Vous avez été bien bête de ne pas boire de Rosemère quand vous en aviez l'occasion. » Vous vouliez être libre. Je le suis maintenant. Winifred le lâcha brusquement, comme si sa réponse venait de le brûler. Son regard avait viré à l'azur presque blanc des mers chaudes. Elle tendit la main vers Elijah, qui lui remit le couteau. Golan, conduisez le jeune lord dans mes geôles, annonça-t-elle. Avec un peu plus de douceur, elle demanda au page de mener Elijah dans les écuries pour soigner sa blessure. Tous les prisonniers et les vardeaux regardèrent passer. L'étrange carnaval. En tête, la Marie Morgane envoyait ses cheveux d'argent dans la figure de Jonas qui gardait les yeux vissés au sol. Derrière, Golan le poussait inutilement et Richard tenait la main du petit diablotin MacMahon qui ne voyait plus, n'entendait plus, n'existait plus.